0: Começa agora Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto.
1: Bom, são 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Boa tarde. Obrigado a você, aonde estiver, pelo carinho da audiência. Estamos juntos para mais um Jornal Ceara edição desta terça-feira, dia vinte e seis de julho, até duas horas, você participa de qualquer lugar esteja ligado no programa por qualquer que seja a plataforma rádio ou internet ligando nove nove ou por meio de mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo, nesse WhatsApp 3672 1221. Para quem vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube, comenta e não esquece de compartilhar, é o Jornal Seara de novo no ar. Nesta terça-feira, informação com dinamismo e análise. Vamos a alguns dos destaques do programa de hoje, 12 horas e 8 minutos. João Lucas. E as ma manchetes da área policial na região do sétimo BPM, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal
2: Seara, vamos destacar aqui a pouco no plantão policial, acidente de trânsito deixa vítima gravemente ferida em Novo Oriente e ainda elemento que já matou o próprio pai. Lesionou ontem uma outra pessoa a faca em Biapaba. essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, nós vamos trazer também o, as informações do CVLI, são os crimes violentos, letais e intencionais. Saindo dos assuntos
3: policiais, Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou trazer novidades ainda relacionadas ao julgamento dos embargos declaratórios da chapa Jordana Mano, que ocorreu ontem no TRE Ceará.
1: Bom, aí você vai conferir entrevista com o Heitor da FAEC e Delbrando Brito, cujos destaques são a conclusão da obra da faculdade, abertura de concurso para professores, parceria para transporte dos alunos, dentre outros pontos, logo mais na participação do Assis Moreira. O nosso outro repórter nos Sertões de Crateús, Levi Sampaio, entrevistou o David Sam, que é secretário de Desenvolvimento e Economia de Cratius, que fala aí sobre o auxílio taxista. E eu vou falar sobre os riscos que o Brasil corre nessa eleição de mergulhar no comunismo. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato mais barato mesmo. No de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa. Comodidade mais variedade. Marte de e frutas e verduras.
7: 26464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar Num só, num lugar. só lugar
4: Móveis e eletrodomésticos no Shopping
8: Lá
2: Na vida, encontramos desafios Que muitas vezes Não conseguimos enfrentar sozinhos E por isso precisamos De ajuda profissional Cuidar da saúde mental É importante para o bem-estar DDD 88 98828 9403 Instagram @pc.sulamita.santana e-mail sulamita Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
0: Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 15 minutos, 12 e 15 agora. Acidente deixa a vítima gravemente ferida em Novo Oriente. Um acidente de trânsito de natureza grave foi registrado ontem à tarde. No município de Novo Oriente, a vítima foi um garoto de 14 anos, de nome Davi. Ele sofreu um gravíssimo acidente de moto em Três Irmãos, zona rural de Novo Oriente, e ele foi entubado e transferido pelo SAMU para o hospital de Sobral. Ainda no domingo, a composição do raio recebeu a informação... ...que na localidade de São José das Lontras, distrito de Ipueiras, teria ocorrido disparo de arma de fogo. A composição fez então um deslocamento ao local apontado, no entanto não logrou êxito em localizar, pois se tratava de área de difícil acesso. Nesta segunda, ontem, dia 25, por volta de 9 horas, PMs deram continuidade às buscas até encontrar a senhora Maria Gorete, apontada como responsável... Por efetuar disparos de arma de fogo contra o senhor José Camelo. Ao ser indagada sobre o fato, a senhora Maria Goretti relatou que teria efetuado um disparo de espingarda artesanal contra o senhor José Camelo, pois este tentava carregar à força sua irmã Elisete para o matagal com o intuito de praticar contra sua vontade relações sexuais. Importante citar que Elisete é pessoa com deficiência mental, acompanhada pelo CAPS. Após realizar a apreensão de arma de fogo com Maria Goretti, a composição, se deslocou até a residência do senhor José Camelo e encontrou ele com escoriações nas pernas, costas e com dificuldades em caminhar. Indagado sobre as lesões, disse que havia caído após ouvir o disparo de arma de fogo e se machucado. As partes foram conduzidas pela ou para a delegacia em Crateus, ...para esclarecimentos acerca dos fatos ocorridos. Não existia mais flagrante do caso do suposto é, caso de violência... ...e também não existia flagrante do disparo. Porém, o flagrante foi feito por portaria por posse irregular de arma de fogo... ...e após os procedimentos, as partes foram liberadas. Ontem dia, 25, por volta das 14 horas, no distrito de Ibiapaba... Fazenda Cachoeira ocorreu uma lesão corporal à faca de natureza grave. A vítima foi Francisco da Chagas, que é casado, a agricultor, 48 anos, residente na Fazenda Cachoeira Ibiapaba. A vítima sofreu uma lesão à faca que atingiu os seus pulmões. Foi socorrida por populares para o Hospital São Lucas, onde recebeu atendimento médico. O acusado da lesão, não foi preso pela polícia. O acusado é o Francisco Ivanildo da Costa Silva, vulgo louro, que nasceu em 17 de dezembro de 2001, natural de Crateus, residente em Ibiapaba. Ele já responde por um homicídio. No dia 18 de abril do ano passado, por volta das 17h40, em Marcos, Ibiapaba, matou com uma paulada na cabeça o próprio pai, o senhor Edmilson Miguel da Silva, que nasceu em 13h, dezembro de 68, natural de Nova Russas, residente no local. O acusado saiu há pouco tempo da cadeia e segundo informação de populares, sempre está aprontando naquela localidade. De acordo com a companheira da vítima, o motivo teria sido que Louro teria começado a agredir um outro homem e a vítima foi entrar para evitar e acabou sendo lesionada. 12 horas 19, minutos 12 e
1: 19. Bom, após o intervalo, a gente retorna para trazer outras informações. E tem uma que foi divulgada hoje, que deixa assim a gente é, muito apreensivo em relação ao futuro, né? Brasil tem 53 facções criminosas, segundo registros de órgãos federais e estaduais. 12 e 19.
10: porque é a é melhor.
4: Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Pissar, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, na de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que lá diga doutor Davi
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços. É no Mercantil da Teresinha. Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar 8836-720541 ou 88999561-1288 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o mercantil da Terezinha é o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos, como
0: eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 25 minutos. Agora, a Polícia Militar do Ceará, através da composição do policiamento ostensivo geral, prendeu na manhã de ontem um homem bastante procurado, acusado de praticar assaltos e roubar, é, roubar motos em Tauá e municípios da região. O Leonardo Nascimento da Silva, 27 anos, natural de Tauá, vulgo Léo da Joaninha, foi preso pela equipe da PM. Os PMs verificaram a existência de um mandado judicial determinando sua prisão. Léo foi preso durante uma abordagem feita pelos militares no bairro Aldeota. A ficha criminal dele apresenta antecedentes pela prática de furtos e roubos. Recentemente, ele praticou um assalto contra um motociclista na comunidade de Mutuquinha e vendeu o veículo posteriormente. A moto foi recuperada em poder de outra pessoa e restituída ao proprietário. Outra ação delituosa praticada por Léo ocorreu no dia 9 de junho, na localidade de Joaninha, distrito de Trici. Ao, pass ao passar na, no, na propriedade do senhor Antônio Valdivino Neto, mais conhecido por Neto, que estava cuidando dos animais, ele atacou o homem, imobilizou e trancou a vítima em um banheiro. Fugindo em seguida, levando uma moto Honda Titan 160 cor vermelha, ano 2016, placa PN, aliás, PMD 6362, Tauá, que foi recuperada alguns dias depois no Piauí. Após ser apresentado, Léo foi conduzido ao IML para o exame de corpo de delito e depois ficou preso à disposição da justiça. <música> E ontem, dia 25, por volta das 7h30, foi recuperada a moto de placa POC 5359 Honda NXR 160 Brosco, vermelha, isso em Crateus, a qual foi encontrada em um matagal por trás do IFCE. A vítima foi orientada a procurar a delegacia em Crateus para eh, os devidos
1: Procedimentos
2: cabíveis.
1: O motociclista é arremessado após ser atingido por veículo na contramão aqui no estado. O motociclista foi arremessado no ar e caiu num canteiro central após ser atingido por uma caminhonete na contramão no quilômetro 401 da BR-020 em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, na manhã de hoje. Antônio Alves Paula, do nascimento de 39 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Ah, o acidente foi flagrado por uma câmera de segurança. A caminhonete aparece tentando fazer uma ultrapassagem em um trecho da rodovia de mão dupla de faixa contínua, onde essa manobra é proibida. Em determinado momento, o condutor do veículo maior invade a contramão e o motociclista, que vem no sentido oposto, tenta desviar, mas é atingido pela lateral da caminhonete. Com o um impacto, o motociclista foi arremessado no ar. Conforme a PRF, uma ambulância do SAMU foi acionada ao local, mas o condutor da moto, que não teve a identidade informada, não resistiu aos ferimentos. A adolescente é morto a tiros pela PM quando saía de casa para comprar pasta de dente em Fortaleza. Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros pela polícia militar durante uma abordagem na rua Tancredo Neves, no Mundo Bim, em Fortaleza. O caso aconteceu quando o jovem saiu de casa para comprar pasta de dente na noite de domingo e foi flagrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram quando dois homens passam correndo e entram na rua onde a vítima estava conversando com um grupo de amigos na esquina. Momentos depois, um veículo da PM aparece e os agentes já descem apontando as armas para as pessoas. Alguns jovens se assustam e tentam sair do local. Já Paulo Vitor Oliveira foi parado, ficou parado, momento em que foi atingido pelo disparo de um dos agentes. É, as pessoas que estavam no local se desesperaram ao ver o adolescente ferido. Enquanto isso, os policiais colocaram o jovem no veículo da corporação e levaram ele a um hospital. Porém, Paulo Vitor não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Militar, equipes da 2 Companhia do 21º Batalhão foram à região após receberem denúncias de que suspeitos armados estariam traficando drogas. Ao chegar ao endereço, os policiais foram surpreendidos com disparos de arma de fogo e revidaram, momento em que o adolescente foi ferido. Conforme a corporação, a vítima foi prontamente socorrida a uma unidade hospitalar, onde posteriormente foi a óbito. Ainda de acordo com a polícia, um revólver com seis munições deflagradas foi apreendido durante a ação. A arma e os policiais envolvidos na ocorrência... Foram apresentados na delegacia da criança e do adolescente. Três homens foram baleados em um Lava Jato na rua Laí Félix, no bairro Governador Ferraz, em Tianguá, aqui no interior do estado. As vítimas de 18, 21 e 29 anos, foram socorridas. Conforme testemunhas, o trio estava fazendo a limpeza de um carro quando suspeitos chegaram ao estabelecimento em um veículo e atiraram contra os homens. Após o crime, os suspeitos fugiram. Já as vítimas foram socorridas para o hospital São Camilo, onde estão em estado estável. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência que é investigada pela Delegacia Regional de Tianguá. Esse é o segundo atentado ocorrido em um lava-jato da cidade em menos de 20 dias. No dia 6 deste mês, um homem e uma adolescente de 17 anos foram assassinados a tiros na frente de uma criança em um estabelecimento na localidade de sítio Pitanga. Na ocasião, um homem de 24 anos foi baleado e socorrido para uma unidade hospitalar. A ação foi flagrada por uma câmera de segurança, é, a violência e a criminalidade aqui no estado do Ceará que finalmente o Ciro Gomes reconheceu por ocasião de um discurso que fez na convenção do PDT no último domingo em Fortaleza que homologou a candidatura de Roberto Cláudio ao governo do estado, né? Diria o velho ditado popular Antes, tarde do que nunca. Mas, na verdade, essa é uma tentativa do Ciro, como biruta de aeroporto, e que atira para todos os lados de alfinetar o hoje desafeto seu Camilo Santana. Também tentando imputar a ele os problemas relacionados à falta de segurança e à criminalidade no estado do Ceará. Quando todos nós sabemos que ambos. São responsáveis, porque governam o estado do Ceará desde o ano de 2007, no então primeiro governo do hoje senador Cid Gomes. Sem falar no que aconteceu para trás. E eles também faziam parte do governo Lúcio Alcântara, dos próprios governos Taço Jereissati e do próprio Ciro Gomes no início dos anos 90 e foi governador aqui do estado do Ceará. Então não dá agora para simplesmente tentar se descolar dessa violência e da excessiva criminalidade aqui no estado. Trazer aqui o CVL isso Crimes violentos, letais e intencionais. Para a gente fechar a parte estadual das policiais no programa de hoje. Agora em julho até o dia 20, tivemos 152 crimes violentos, letais e intencionais. No ano até o dia 20 de julho, 1.634 pessoas foram assassinadas aqui no nosso estado. E para fechar. Uma notícia que abrange todo o território nacional e nós, como cearenses, também não ficamos de fora. Que é o levantamento feito por órgãos federais e estaduais a partir dos seus registros das mais de 50 facções criminosas com atuação no nosso país. Olha, o Brasil tem, ao menos... 53 facções criminosas em atuação, sendo que cada estado e o Distrito Federal tem ao menos um grupo com presença registrada. Organizações do crime, como o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho, se rivalizam na disputa por territórios e têm atuação nacional. Os números são, assim, impressionantes. E a atuação dessas facções que, é, com seus tentáculos, chegaram a praticamente todos os estados brasileiros. Para que você tenha uma ideia, a facção de origem paulista está no DF e em outros 24 estados. Falta só dois para ser totalitária. Já o grupo nascido no Rio de Janeiro... Que é o Comando Vermelho, atua em três estados além do Distrito Federal. Os dados são da edição especial do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mas tem mais. O levantamento aponta ainda que o PCC tem 35 mil integrantes e é a maior organização criminosa no país. O grupo tem atividades em outros países, como Paraguai, e ligações com outros grupos criminosos, como a máfia italiana Drangheta. O PCC atua no tráfico de drogas e exporta os entorpecentes para países da Europa, África e Ásia. Também opera lavagem de dinheiro. Das 27 unidades da federação, quatro têm o domínio de uma só facção. São Paulo, Mato Grosso do Sul e Piauí. É o PCC que comanda nesses estados. Mato Grosso tem a predominância do comando vermelho. Os dados do anuário mostram indicadores de violência em cada estado e no Distrito Federal. Em 2021 foram 6.145 mortes decorrentes de intervenções policiais em todo o país. O Brasil também registrou 39.961 homicídios dolosos. Em 2021, no período, foram apreendidos 110.019 armas de, fogos, de fogo nas mãos de criminosos. E pensar que as suspeitas são muito grandes do envolvimento de um partido político com o PCC. Ah, pode falar não, né? Tá proibido, né? Ah, mas eu não disse o nome. Falei um partido político. Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: DDD 88 98828 9403. Instagram, arroba santana. E-mail, sulamitapsicóloga.gmail.com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
3: Você que está precisando de dinheiro, está com dívidas atrasadas, exames para fazer e nome negativado, chegou a solução para você. Facilita Soluções Financeiras já está aqui em Nova Russas. Trabalhamos com empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Você, beneficiário do BPC Loas, temos grandes oportunidades para você. Temos também empréstimo na conta de energia, saque FGTS, dinheiro na mão até 24 horas. Empréstimo com a menor taxa do mercado. Procure nossa loja agora em novo endereço, na Rua General Sampaio, sem número, ao lado do mercado do João Mendes, Rua do Bradesco eu estou falando, facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Rússia a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor e quem garante são os milhares de clientes atendidos Evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica mundo dos óculos. A atendimento dia 28 em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Amanhã, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. No dia 29, sexta-feira, em Canidezinho, a partir das 16 horas. No dia 30, sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 6, sexta-feira. Será a vez do Charito, a partir das 17 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
10: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
12: Em Nova Russas, o setor de tributos abre 40 vagas para o curso Gestão Financeira e Precificação para empreendedores e futuros empreendedores. A ser realizado nos dias 1, 2 e 3 de agosto, das 18 às 22 horas no auditório do CRAS Rodolfo Filho. Os interessados podem se inscrever das 8 às 14 horas na sala do empreendedor, que funciona no setor de tributos da Prefeitura Municipal de Nova Russas em parceria com o Sebrae. Foi o que informou a agente de desenvolvimento do SEBRAE em Nova Russas, Cintia Chaves. Já a Secretaria de Esportes anunciou que ocorrerão hoje em Nova Russas os jogos das oitavas de final do primeiro campeonato regional de futsal. O primeiro jogo será realizado às 19 horas entre as equipes do Cruzeiro Residência e Milionários. E às 20 horas será a vez dos times Cruzeiro Livramento e São Paulo. As partidas ocorrerão no Ginásio Francisco José Oliveira, conhecido como
10: Quadra do INSS. É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Tudo bem, agora 12 horas e 46 minutos em Nova Russas, 12 e 46. Flávio Moisés fala aí desse assunto aí do Acórdão, envolvendo a decisão dos embargos de declaração ontem no Tribunal Regional Eleitoral, confirmando aí a cassação da chapa Jordana Mano Anderson Pedrosa, imputando ineligibilidade ao ex-prefeito Rafael Pedrosa e ao atual deputado federal Júnior Mano.
3: Pois é, Luiz, ontem, como a gente já comedou, trouxe informações... Foi julgado os embargos de declaração da chapa Jordana Mano, como explicou em entrevista é, dada, concedida ontem aqui na Rádio Seara, o advogado Juninho Bonfim, o que são os embargos de declaração. Os embargos de declaração é um instrumento jurídico dos quais, a parte, pede esclarecimento sobre uma decisão. Então, os embargos de declaração não têm o poder de mudar a decisão anteriormente colocada pelo TRE. E, como bem falou o advogado Juninho Bonfim ainda ontem, é, ele... ele falou, afirmou, que iria entrar com recurso junto ao TSE para rever essas decisões. Também iria entrar com o pedido de cautelar para que sejam suspensas as eleições do, do, do TRE e a prefeita Jordana Mano permaneça no cargo enquanto não é julgado o recurso no TSE após a publicação do acórdão. E o acórdão foi publicado ontem no TRE aqui do Ceará, às 5 horas e 38 minutos da tarde, e Este acórdão traz como decisão a seguinte. A decisão diz, diz, diz o seguinte. Acordam os, os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará por unanimidade em deferir, em parte, o pedido formulado pelo Diretório Nacional do Partido Liberal, PL, para ingresso na lide como assistente simples da recorrida Sil, Jordana Silva Bragamano. A Corte decide ainda, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes parcial provimento sem efetivos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos e excluir da fundamentação a referência à postagem, uma postagem do Facebook, é, que foi do dia 27 de dezembro de 2019, onde o deputado federal Júnior Mano é, aparece né, em um evento público da gestão municipal, é, do, no caso era a obra da creche do Jovinão. Então, foi excluída da fundamentação a referência a essa postagem e mantidas também as conclusões do acórdão embargado nos termos do voto do relator que participou da votação o desembargador Inácio de Alencar Cortes Neto, presidente. Eu conversei hoje com o Júnior Bonfim, como ele falou em entrevista aqui, a concedida à seara ontem, que queria protocolar o recurso junto ao TSE Após, publicado esse acórdão, então, eu conversei com ele hoje pela manhã, com o advogado de Bonfim e ele falou que a previsão é de que ainda hoje seja protocolado o recurso junto ao TSE. Então, a, as novidades são essas. O advogado de Bonfim falou que ainda hoje será protocolado esse recurso junto ao TSE em relação a essa decisão do TRE é, quanto à chapa da Jordana Mano. E, então, ainda hoje pode ser protocolado este recurso. São dois recursos,
1: conforme ele colocou ontem aqui, né, Flávio? Importante deixar claro isso aí.
3: Isso, é o recurso realmente para reverter a decisão e também a medida cautelar que será é protocolado junto ao TSE.
1: Muito bem, os embargos de declaração não servem para modificar a sentença de um tribunal, mas apenas pede esclarecimentos conforme o Flávio noticiou. O Júnior Bonfim disse ontem em entrevista que nos concedeu em primeira mão e todos nós sabemos, né? Qualquer principiante no direito ou pessoa que se dispõe a ler minimamente possível a Constituição e saber um pouco do ordenamento jurídico brasileiro, sabe que embargos de declaração não são para rever o resultado, ou mudar o resultado de uma sentença, de uma decisão, a não ser que esse tribunal seja o STF e que o ministro seja o Faquin, que fez isso quando resolveu anular as condenações do Lula em embargos de declaração né, com base no endereço ou no CEP. Não era para ser em Curitiba, na 13ª vara da Justiça Federal, mas sim em Brasília e com isso o processo começou do zero como o Lula já é um ancião vai fazer agora 77 anos e então já é, entra naquela de inimputabilidade né? prescreveu não que ele tenha sido inocentado ele foi descondenado isso foi apenas uma manobra do seu faquinho do STF para trazer de volta ao jogo político o maior corrupto da história brasileira, tá? Mudar sentença em embargos de declaração, Flávio,
3: só no STF, e se o ministro for o Quiser, Então ontem não foi mudada a decisão quanto ao TRE permaneceu a decisão, só foi realmente excluída esta postagem eh, da fundamentação eh, que eu trouxe aqui como informação aos nossos ouvintes. Então, qualquer novidade a gente vai trazer eh, aqui para os nossos ouvintes da Rádio Seat.
1: E também se o, réu, se o réu for o Lula. Tá? É bom deixar claro. Faltam oito minutos para uma hora. Oito para uma em Nova Uça. Aproveitar para fazer os primeiros registros da audiência aqui no programa.
2: É, Luiz, quem está conosco nesta tarde Participando com a gente é João Vitor em Nova Betânia Obrigado pela sintonia O Chicão do Patronato Também conosco E Donato Martins Em Buriti e
1: Poeiras Bom, deixa eu aproveitar aqui também Para registrar a audiência De Jeane Rodrigues O Francisco da Silva O Rubinho, a Rosa Albuquerque Aqui no bairro de São Francisco Obrigado minha amiga Agora é Silva, o Tiaguinho Voz, Iranem de Lima, a Wanda Lima, Valdi Alves Paiva, em Catunda, ouvindo a gente, Nonato Martins, está mandando um abraço aí a todos que fazem o Jornal Seara, obrigado, tá, meu amigo Nonato, Luísa Veras, aqui no centro de Nova Russas, Ejane Oliveira e a KL Cavalcante. E você, ainda não comentou? Então posta o teu comentário aí na nossa live do Facebook, ou no YouTube. Ainda não ligou, está a fim de participar? Ligue 999 55 ou então envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso número de WhatsApp, 3672-1221. Agora presta atenção nessa. Quantas vezes nós dissemos que a CPI da Covid era um circo... E fazia pura politicagem né? Nem política Porque a política é interessante Política é algo através do qual As pessoas podem ter as suas vidas é, Transformadas para melhor Assim no sentido material De dignidade De desenvolvimento De prosperidade né? Mas não, eles fizeram mesmo Foi política de quinta categoria A velha politicagem e quem está dizendo isso não sou mais eu. É a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que disse ao STF que convicções da CPI da Covid foram políticas e, então, solicitou o arquivamento. A Procuradoria-Geral da República solicitou ao Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira, o arquivamento de apurações preliminares em relação ao presidente Jair Bolsonaro, ministros e aliados concluídas pela CPI da Covid. A vice-procuradora da República, Lindor Araújo, afirmou que as convicções da CPI foram políticas e não podem ser transportadas para a área jurídica de forma automática. Política, política jurídico é jurídico, né? Poder judiciário não pode dar sequência em algo que não se sustenta juridicamente, que é só narrativa, falácia, ilação. Das dez apurações concluídas e entregues pela comissão da covid, a PGR quer o arquivamento de sete, em cinco delas, Existem os pedidos de indiciamento do presidente da República pela prática dos seguintes crimes: infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, prevaricação, epidemia com resultado de morte e emprego irregular de verba pública. Então, no mundo inteiro, as mortes foram ocasionadas pela Covid-19. Aqui não foi pelo presidente da República. Uma outra coisa que eles pediram e que a Procuradoria não vê indícios para que se possa dar andamento num processo é em relação à prevaricação. Como é que o presidente da República prevaricou se lá atrás, antes mesmo que o vírus chegasse ao Brasil, e todos sabemos que aconteceu logo após o Carnaval de 2020, o presidente já tinha baixado, inclusive um decreto emergencial alertando para a covid 19 e depois o país foi dos primeiros a comprar as vacinas, tanto é que até hoje nós temos vacinas aí, ao todo foram mais de 600 milhões de vacinas, então não cabe também aqui a prevaricação, porque o governo tomou todas as providências necessárias para enfrentar a pandemia. O que se sabe é que no relatório final a CPI acusou Bolsonaro de nove crimes. Entretanto a PGR não há para PGR não há indícios das práticas dos crimes pelos quais a comissão acusa Bolsonaro. Além de Bolsonaro também são alvos das ações os ex-ministros da saúde Marcelo Queiroga. Eduardo Pazuello, ex-CGU, Wagner Rosário, ex-ministro da, da Casa Civil, Braga Neto, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, o deputado Osmar Terra, ex-assessor da Casa Civil, Heitor Abreu e o ex-secretário do Ministério da Saúde, Elcio Franco e Hélio Angote Neto. Portanto, aí está, esse é o desfecho da CPI da Covid-19. Também não dava para esperar outra coisa, do Randolfo Rodrigues, do Omar, né? Aquele cara lá do, do Amazonas, que eu esqueci o seu sobrenome, do Otto Alencar, que é do Estado da Bahia, do Renan Calheiros, do Drácula, que é senador lá de Pernambuco, do PT, o Humberto Costa, enfim, não tem como você esperar fruto bom dessas árvores más. Árvores más produzem frutos maus. Agora, eu gostaria de saber se eles não terão que responder por, pelo que fizeram. Narrativas, ilações, pelo palco e o picadeiro que eles estabeleceram na CPI da Covid pelo desrespeito e o ataque às mulheres. Algumas delas saíram de lá chorando. Enfim, os maiores horrores e absurdos que o Brasil acompanhou durante os meses em que o Senado serviu de palco e de picadeiro para esses palhaços e parasitas tripudiarem da cara do povo brasileiro, fazerem politicagem e torrar o nosso dinheiro. Ah, uma outra coisa. Genocida, né? <risos> Se bem que da acusação de genocida eles desistiram, porque eles devem ter ido olhar no dicionário e viram que o nome genocida não cabe no presidente da república, nem em mim, nem em qualquer outra pessoa que não tenha tido a intenção de matar quem quer que seja. Genocida foi o Hitler. Foi Stalin. Admito até que o... poderoso lá da Cuba, o Fidel Castro, que morreu com mais de 90 anos de idade, porque esses, sim, cometeram um dolo. Eles tinham intenção de matar. Então... Para que alguém seja considerado um genocida, esse indivíduo tem que ter tido o desejo explícito de matar pessoas em massa. O que não é o caso do presidente e todas essas outras pessoas que constam aqui desta patifaria chamada relatório da CPI da Covid, uma mácula, uma mancha para o Senado Federal Brasileiro. Mais uma, né? Porque a outra é esses ministros rasgando a Constituição, fazendo o que querem, desrespeitando o ordenamento jurídico brasileiro, causando insegurança jurídica. São 13 horas pontualmente em Nova Russas, a gente volta logo após o intervalo.
7: Yeah. A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rosas. Ótica Prime, o melhor para você, para você.
3: E a Ótica Prime informa que terá atendimento sábado, dia 30 de julho, com o médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
2: Você sabe qual é a clínica completa e especializada em Nova Russas? Sim, é a Odontomed. A OdontoMed está em Nova Russas há mais de 12 anos promovendo saúde, sorrisos e imagens, uma clínica que preza pelo bom atendimento e pelos serviços prestados. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas e ainda contamos com exames laboratoriais, eletrocardiograma, mapa cardiológico e bioimpedância. Dia 8 de agosto tem endoscopia, remoção de sinal e biópsia. Todas as terças, psicóloga Ana Érica Inácio Ferro também tem radiologia odontológica, kits... Ortodônticos Raio-X Odontológico. E dia 27 de julho tem cardiologista depilação a laser. E você pode encontrar a Odontomed na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213, no centro daqui de Nova Russas, ao lado da casa paroquial. Ligações e WhatsApp: 88999761101. 992988086.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínios, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Também chegou o material escolar, cheios de novidades na loja Dantas Importados, vendendo mochilas infantil e juvenil, estojos de lápis, cadernos e grande variedade de canetas, lápis e borrachas. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados, WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Vamos para Crateus, onde está o nosso correspondente Assis Moreira, que participou de uma coletiva ontem com o Heitor da FAEC e Del Brando Brito, que fala sobre a conclusão da obra da faculdade, a abertura de concurso para professores, parceria para transporte dos alunos, dentre outros assuntos. Boa tarde.
11: Olá, boa tarde a você, Luiz Augusto, boa tarde a todos os ouvintes e internautas. Nesse momento, acompanhando o Jornal Seara. Nós falamos aqui de Querateus, direto da FAEC, a nossa faculdade que está já na fase final. Como você pode ver aqui na imagem, aqui atrás, nós estamos recebendo já obra de asfaltamento aqui nos espaços chamados, é obra de, de escape, os acostamentos que ficam dando acesso à entrada e saída da FAEC de Querateus, inclusive... É, nós vamos falar sobre esse assunto agora. Ontem houve uma coletiva envolvendo o reitor é, Idelbrando Brito, aqui da FAEC, e também o prefeito municipal de Querateus, juntamente com a secretária de Educação, a Luísa Aurélia. Enfim, nós vamos ouvir agora o reitor Idelbrando Brito, que vai falar sobre a conclusão da obra Sobre as vagas para concurso de professores Pelo menos 40 vagas Para professores aqui Da FAERC de Grateus Nos cursos de medicina E ele vai falar sobre a, Essa parte final da obra Sobre todo o andamento Enfim, vamos ouvir agora é, Assistir e ouvir Parte dessa coletiva Que concedeu ontem Para a imprensa de Grateus O reitor Idelbrando, Aqui ...para o Jornal Ceará.
13: Uma conversa muito produtiva para a universidade... aqui na companhia da Luísa, secretária de Educação... ...do Altemar, chefe de gabinete da universidade. Tivemos a oportunidade de discutir o futuro... Né, ...da Universidade Estadual do Ceará, aqui no município... ...a partir da implantação de um novo curso... ...na nossa Faculdade de Educação... ...que agora será uma Faculdade de Educação e Saúde... Né, da região de Crateús, com a presença do curso de Medicina. Nós estamos com as obras em, né, em processo de conclusão. Essa obra é a primeira etapa do campus. O campus ele, ele é bem maior do que essa primeira etapa. Essa primeira etapa representa 50% né, da, da estrutura do campus mas ela já suporta a faculdade atual e o curso de Medicina. Então, nós já podemos começar com essa construção agora, não é? a transferência da nossa faculdade aqui, do centro de, de Crateus, para lá, como também já aportar o nosso curso de Medicina. É, estamos também já com uma licitação concluída da segunda etapa. Estava aqui falando com o prefeito Marcelo, pedindo a ele o apoio junto à nossa governadora Isolda, para autorização da ordem de serviço. A gente aguarda que ainda esse semestre a nossa governadora, ainda no seu mandato, possa autorizar a, a, a ordem de serviço da segunda etapa. Então, esse projeto do novo campus da FAEC, aqui em, em Crateus, nós vamos ter, na verdade, a constituição, o fechamento de um ciclo que transforma a cidade Crateus numa cidade universitária. A presença do curso de Medicina nesse município, além do que nós já temos no IFCE, do que nós já temos no, na UFC e que nós já temos na própria FAEC, ela trará para esse município uma capacidade de, de desenvolvimento na área de saúde muito substancial. Só para vocês terem uma ideia, a Universidade Estadual do Ceará está realizando hoje o maior concurso público para docente da sua história. Estamos, nesse momento, também realizando o maior concurso público para docente do país. Não tem nenhuma instituição de educação superior no país realizando um concurso dessa magnitude. E para o curso de medicina daqui, nós estamos fazendo o um concurso de 41 vagas para professor. Então, o, nós já vamos começar uma faculdade com todos os professores efetivos nunca iniciou não é um curso nosso já com a garantia de todos os professores efetivos e só foi possível graças a um compromisso do governo do estado hoje é um campus um pouquinho afastado do centro da cidade mas eu sei que em poucos anos aquela região ali será uma área muito importante desse município porque aonde é a universidade vai a cidade vai atrás é? Seja com a moradia estudantil, com a moradia de professores, de servidores, mas também com a própria cidade se deslocando para lá. Isso aconteceu em todas as cidades que as universidades chegaram, e principalmente num, num investimento como é aquele ali, um investimento de grande, de grande monta. Né? Nossa expectativa é muito positiva para que ainda este ano, com o resultado do concurso público, a universidade possa lançar o seu edital para o vestibular. Nossa perspectiva é iniciarmos o ano de 2023 já com o funcionamento da nossa faculdade no novo campus e também com o curso de medicina também já acontecendo no novo campus. Vai ser necessário esse processo de adaptação, o prefeito aqui e a nossa querida secretária Luísa já sinalizaram o positivo, vamos apresentar para eles qual é esse quantitativo para ver de que forma a prefeitura pode garantir esse transporte durante um certo tempo, em que a universidade consiga, com as próprias pernas, viabilizar esse sistema de transporte para nova, o nosso novo
14: campus.
11: Foram essas as informações aqui da maior cidade da região. Fico por aqui. Amanhã eu volto com outras informações. Assis Moreira, ao vivo, para o Jornal Ceará. Boa tarde.
1: É, e aí no final, com esse barulho todo Haja voz, hein, Assis Moreira Não sei se é porque eu não tô podendo forçar muito A minha amiga, que ainda não está 100% Mas enfim, valeu Pela matéria, muito boa Obrigado aí pelas informações Trazer aqui alguns registros Da audiência, mandar um abraço aqui para Vilma Souza, que tá em sintonia conosco O Nonato Martins A Rejane Oliveira a Aurim Araújo diz, boa tarde a todos, do jeito que a coisa vai, só Jesus na causa pelo futuro do nosso país. Que ele tenha misericórdia de nós. É, Jesus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se o povo votar errado, vai sofrer as consequências do voto errado que deu. Essas consequências né, não são impedidas por Deus, aliás, na sua palavra, ele disse que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, a gente pode escolher o que planta, agora o que vai colher, não, a colheita é conforme a ah, o plantio, a semeadura, o João Souza diz assim, boa tarde a todos, eu não, não entendi muito bem o recado aqui do João, de qualquer forma, vai ficar aí na live, tá? Obrigado pela participação, meu caro João. O Abílio Martins diz assim: boa tarde, amigo. Naquele dia eu comentei que o presidente não fazia nada. Até você disse que ele fez coisas aqui no Ceará. Eu pesquisei, ele fez mesmo, viu? É porque as pessoas falam mal do presidente e eu não tenho entendimento de política. Mas desculpa aí, tenho uma boa tarde. Muito bem, Abílio, boa tarde para você. Eu agradeço, tá? Pela participação e esse seu reconhecimento é uma prova de bom caráter e que você não deseja permanecer na ignorância. Um forte abraço para você. O Carlos Alves diz assim: "Olá, Luiz. Tava vendo as pesquisas, o Lulinha sempre na frente do Bolsonaro, direto. Parece que dessa vez vai dar Lula. Não vejo a hora dele entrar para ajudar a população carente, pobre, como ele ajudou muito. Obrigado. Meu amigo Luiz, João Lucas e Inácio é, ajudou muito." Muito amigo ele, né, Carlos? Carlos, é o seguinte, meu amigo, você fica com as pesquisas e eu fico com a imagem, ou as imagens, né, que eu vejo aí a cada final de semana nas motocicletas das quais o presidente participa, assim como os eventos, da convenção, né, porque, não sei se é porque eu sou radialista, jornalista, eu não brigo com a imagem, eu não luto com os fatos. Você fica com as pesquisas que eu fico com as imagens. E outra coisa, pesquisa não é resultado de eleição. Até a eleição tem uma campanha ainda no decorrer, pode ter segundo turno. Então, eu acho que não vai dar certo aí não para ter o um candidato. Eu imagino que não. São 13 horas e 17 minutos em Nova Russas. O Aristeu Souza diz boa tarde, sou Aristeu de Souza, sou morador de Nova Russas. Eu gostaria de pedir em nome de todos os consumidores de combustível uma explicação aos proprietários. Eu estou colocando aqui o recado do rapaz da mesma forma que ele colocou. Portanto, é um cidadão, é alguém que consome. É um consumidor. Vamos continuar aqui. Por que da falta de gasolina? Você está sabendo dessa falta de gasolina? Eu abasteci ontem o meu carro, no final da tarde. pois no país não há falta de combustível. Se os preços do combustível estivessem em alta, será que estava faltando? Isso que está acontecendo especificamente em Nova Russas é, para mim, um desrespeito ao consumidor. Combustível tem, mas os empresários não querem servir a população em geral. Obrigado pela atenção de vocês que fazem essa emissora, em especial esse programa. Ok, Aristeu, eu confesso que eu não estou sabendo dessa falta de de combustível. Mas a gente pode procurar saber, tá, meu amigo? De qualquer maneira, tá feito aí o teu apelo e o registro do seu comentário. Gabriel Silva, boa tarde. Hoje eu tava falando com um petista e ele disse que se o Lula ganhar ia tirar tudo que foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. O que você acha, amigo? <risos> eu acho que ele não ganha, é a minha opinião, tá? Eu acho que ele não ganha, portanto o brasileiro não corre esse risco de ter desfeito o que foi feito boa tarde amigo radialista essa rádio é a favor do presidente da população? não, eu, nesse programa a gente é a favor da verdade, dos fatos é que nós não tergifessamos com os fatos ao contrário do que se faz na mídia hoje, praticamente de uma maneira em geral, viu Adriano? São 13 horas e 19
3: minutos em Nova Russos.
2: Olha só, Luiz. Também conosco, Wilson, do Rio de Janeiro. Boa tarde.
3: Boa tarde, pessoal da Rádio Ceará. Aqui é o Wilson, agora aqui no Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço aí pro pessoal de Catunda, meu pai, é, minha mãe, todos os familiares. Também mandar um abraço aí pro pastor Raimundo Torres, Marraimundinha, toda a família. Um abraço a todos. Um abraço, valeu Wilson.
2: Também conosco, Antônio Mamaro.
3: É, um negócio é sério, rapaz. O negócio é complicado
15: para essa gente aí, viu? Quanto mais disso se passa, mais a violência agora tá
16: aumentando. Os motivos, a pessoa sabe
15: por qual são os motivos, né? De tanta violência, de tanta negligência. Mas que Deus tome de conta né, e defenda os demais, que não faz parte desse tipo de, 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 de baderna, desse tipo de, de, de vandalismo. Né?
2: Muito bem, valeu Antônio Amaro, também conosco, Hortência, em Cacimbas. Boa
10: tarde, irmão Luiz Augusto. Eu não perco o seu programa, esse jornal maravilhoso, muito bom, muito maravilhoso. Todo dia, meu dia, eu estou ligadinho. A paz do Senhor e fica com Deus, meu irmão. Deus abençoe todos vocês que fazem esse trabalho maravilhoso.
2: Muito bem, obrigado também, o Antônio José. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, ouvintes.
16: Ouvindo aí você falar sobre sair, sobre a, a palhaçada lá do XL lá, Luiz Augusto. Pois é, cara. Esses caras eram para responder por tudo que eles fizeram de má. As, as pessoas de bem que estavam dando depoimento, cara. Porque a sacanagem
2: que esses caras fizeram. Pois é. Boa tarde. Muito bem. Obrigado, Pedro Matos, participando pelo YouTube. Danilo, também Fábio Fernandes. Deus abençoe
1: grandemente. Obrigado, aí, Antônio José. É verdade. Antônio José está se referindo ao comentário que fiz lá atrás sobre uh, o desfecho da malfadada CPI da Covid. A Procuradoria-Geral da República eh, definiu como sendo puramente política e, como tal, pediu ao Supremo Tribunal Federal o seu arquivamento. São 13 horas e 21 minutos. A gente volta após o um intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
1: BG Pneus e Autocenter Nova Russa, seu carro em boas mãos. Serviços de troca de óleo, incluindo da Hilux, suspensão, freios, filtros de ar ou de ar-condicionado. Tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Melhores preços e atendimento você tem na BG Pneus e Auto Center Nova Russas Localizada a Avenida João Gregório Timbó 978 no bairro Progresso Aqui em Nova Russas Anota aí os telefones para você ligar 996-1632-20 3672-0540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas Passa lá Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem
0: Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas e 26 minutos, acabo de receber aqui algumas informações que realmente comprovam que o que o nosso Aristeu Souza, que é morador aqui de Nova Russas, falou há pouco sobre a falta de combustível em Nova Russas, realmente é verdade, mas pelas informações que eu tenho, não é só em Nova Russas, é em todo o estado do Ceará. É, segundo consta um navio com com gasolina enfim, com óleo que vem para o estado do Ceará teve alguns problemas e ainda não conseguiu aportar, isso deve acontecer até o final de semana, na sexta e no sábado, realmente está começando a faltar combustível no estado do Ceará e o motivo seria este navio Carregado de combustível que ainda não chegou ao nosso estado, por razões que ainda não foram divulgadas. São 13 horas e 27 minutos 13 e 27. O Levi Sampaio, que é nosso repórter nos Sertões de Crateús, entrevistou o David Sam, secretário de Desenvolvimento e Economia de Crateus, fala aí sobre o auxílio taxista. Atenção, taxistas!
12: Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Oceano, principalmente a você, querido ouvinte, que nos acompanha neste momento. E vamos falar aqui, então, com o David Sam. É, secretário de Desenvolvimento e Economia da cidade de Crateus Fala aqui a nossa reportagem sobre o auxílio táxi Boa tarde, David E quais são as informações sobre mais este benefício do governo federal? Boa tarde
15: é, Boa tarde a todos da Rádio Ceará de Nova Russas é, Bom, em relação ao auxílio, o né, auxílio táxi bem o é um auxílio do governo federal através de uma emenda é, Junto ao Ministério do Trabalho e Previdência é uma emenda onde tem esse auxílio para taxistas e caminhoneiros de todo o país, o nome desse auxílio é Taxpen. Foi lançada essa emenda na última quinta-feira, no dia 21. No dia 22, essa emenda, ela foi publicada, né? Foi publicada, e enviada a todas as prefeituras municipais do país para que se fizesse aí um cadastro dos taxistas, dos caminhoneiros de cada município para que venha a receber esse auxílio, esse benefício que é para auxiliar devido ao alto custo do combustível que está nos dias de hoje no Brasil. Tá certo? Como que, como que funciona esse auxílio, né? É feito um cadastro, através, único e exclusivamente das prefeituras, né? somente elas podem fazer, porque através do e-mail da prefeitura e através também de um app, você emite né, a relação dos taxistas que tem vínculo com o seu município, tá certo? E é, essa relação vai para o Ministério do Trabalho e Previdência, onde lá vai passar pela análise e as pessoas aprovadas irão receber Aí os seus auxílios. Exemplo, é, taxista, o, o auxílio ele vai de R$ 400 a R$ reais, tá certo? E o caminhoneiro ele pode ir até R$ até reais. Esse auxílio é levado até o dia 31 de dezembro de 2022, sendo que a primeira parcela, ela é paga, deverá começar a ser paga no mês de agosto, a partir já do dia 14 de agosto. É... É uma inscrição que tem que ser feita rápida, né? O período de inscrição abriu agora no dia 25, ou seja, no dia de ontem, tá certo? A partir das 6 horas da manhã e vai até às 11:59, h 59 às 23h59 do dia 31 de julho, tá certo? Então, nós entramos em contato aqui com o Sindicato dos Taxistas, né? E pedimos a eles que enviassem. A documentação necessária, ou seja, a habilitação, é, juntamente com o Alvará em dias, né, que é exigido pelo Ministério do Trabalho e Defesa, e também é, a relação dos taxistas que estão aptos estão trabalhando para receber, para a gente poder cadastrar e receber esse auxílio. É, nós nos atentamos que. Poderia também ter uma brecha para os carros de horários, chamados carros as devintes que vão para os interiores, uma vez que todos eles também têm o seu alvará aqui em hoje tem a sua associação, então nós entramos em contato com o presidente da Associação dos Carros é, de Lotação, ou seja, é, das D20s de horário do interior e também vamos cadastrá-los porque nós entendemos que eles se encaixam muito bem também nessa emenda para que possam receber esse auxílio, tá certo? Então nós estamos na, na correria, na corrida, né? juntamente com o presidente da associação de sindicato para que, se Deus quiser, até o dia 31 todos os nossos motoristas de transportes do interior de Crateus e também taxistas sejam cadastrados para que o município de Crateus tenha o maior número de pessoas possível recebendo esse auxílio, que nós sabemos que ajudará muito a esses donos de veículos, assim também como a renda do nosso município lá irá melhorar. Então, como eu falei, a partir do dia 14 de agosto, segundo o Ministério da trabalho, já começa a pagar as primeiras parcelas aí para para aqueles aprovados. Então é mais ou menos isso que nós estamos fazendo. Isso é um trabalho feito em conjunto, Secretaria de Assistência Social, através da Secretaria Anaísa, juntamente com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Crateu, está certo? Claro, é um pedido, uma prioridade do nosso prefeito Marcelo para que nós possamos atender aí a esse auxílio e... No cadastrar o máximo de pessoas possível, claro, dentro daqueles que têm direito para que eles possam receber o auxílio e assim ajudar a renda do nosso município, do município de Crateuís. Com informações
12: de Crateuís, falou Levi Sampaio para o Jornal Seara e tenha todos uma
1: boa tarde. Obrigado, Levi. Boa tarde, 13h32 em Nova Russas.
2: Olha só, Luiz. É, vamos falar aqui da nova carteira de identidade. A nova carteira de identidade começa a ser emitida hoje somente com o número do CPF, com registro geral, único e válido para todo o país. O documento não terá mais o número do RG que deixará de existir. A carteira de identidade nacional será emitida primeiro no estado do Rio Grande do Sul. Em agosto, o documento também será Emitido no Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná, que participam do projeto piloto. Já os outros estados terão até março do ano que vem para iniciar a emissão do novo modelo. E temos algumas participações: o Chagas Martins em Hidrolândia. Boa tarde, José Augusto. Boa tarde, boa tarde
17: para todos os ouvintes, boa tarde para toda a equipe. É, acabei de lhe mandar aí a participação de uma live, live do senador Lazer Martins com o procurador da Lava Jato, Douglas Fischer, onde ele esclarece todo o, aí, todo o trama né? é, com relação à descondenação do Lula, que não foi inocentado, foi descondenado. A prova aí onde ele afirma aí e 432 recursos eliminados foram negados. Estou lhe mandando o um vídeo aí cortadinho. E parabéns é para esse cidadão que, através da sua, da sua, do seu jornalismo sincero, verdadeiro, vai esclarecendo, abrindo mente. E esse é cidadão que deixa sair da ignorância e paixão política passa a enxergar... a. É, que realmente está acontecendo no Brasil. Né? E você tem um presidente que luta pelo povo e desconden, descondenar o Lula para voltar toda essa corrupção antes. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu acompanho sempre. Acho que você faz um belíssimo trabalho. E isso vai abrindo mentes. Isso é... É, como você garimpar ouro mas é precioso ouvir de um ouvinte que através da sua informação abriu a mente parabéns, continua assim você está dando uma grande contribuição ao Brasil para todos nós um forte abraço, parabéns pelo programa a todos aí da equipe boa tarde, grande ânculo Luiz Augusto
1: Obrigado, Chagas Martins, aí de Hidrolândia, sempre amigo, sempre afetuoso e sempre na audiência aqui do programa e contribuindo sempre que pode. Eu recebi aqui a, a parte da live já editada e logo que a gente tiver oportunidade, antes, evidentemente, que comece a campanha, porque a partir de então nós vamos ser é, censurados, né, e com isso privados de levar uma série de informações envolvendo os candidatos à população e as pessoas que nos escutam. A gente vai ver se dá para aproveitar esse trecho dessa live aqui. Mas, de fato, é a realidade, né? o que o Chagas coloca, o que o senador Lazier, que é um dos poucos que nós temos ali no Senado que tem ousado é, levantar sua voz contra a ditadura da toga é... e, obviamente, como eu tenho falado sempre, não omitir os fatos. Não tem gente que acha assim, ah, mas Luiz Augusto é Bolsonaro, Luiz Augusto é a favor do presidente, Luiz Augusto é isso, aquilo, aquilo outro. Não, eu exponho aqui os fatos. Se a verdade favorece o presidente, aí é outra coisa. É, mas não posso dizer que fulano é santinho, se não é. Eu posso dizer que ele não foi condenado por corrupção, se foi. Eu não posso dizer que determinado indivíduo tem lá suspeita de envolvimento com crime organizado internacional, inclusive. Se há uma série de suspeitas em relação a isso, se o nome foi ventilado, inclusive por um ex-oficial do governo Maduro na... Na, na Venezuela, então, há todas essas informações circulando. E a gente não pode, tão somente, omitir isso ou negar os fatos. E o que o Chagas Martins fala aí em relação ao STF, que descondenou o Lula, é a fidedigna expressão da verdade. Ele é o candidato do sistema, que é conhecido também como establishment. O sistema, o establishment, não... Aceita Jair Bolsonaro, isso é fato e você vê isso no dia a dia, na atuação da imprensa, da política, dos bancos, né? as instituições financeiras que perderam só com o Pix 40 bilhões de reais. Você vê isso na tentativa de manipular a opinião pública através de pesquisas fraudulentas, você vê isso aí tá tudo para quem quiser ver então, eu tenho dito e sempre vou galgar minha atuação na, na atividade jornalística fundamentado nos fatos na verdade e eu não posso brigar com o que meus olhos veem, eu sinto muito se tem gente que faz isso mas eu não luto com a imagem são 13 horas e 38 minutos 13,38 em Novos. Entre o papel e a imagem, aquilo que eu estou vendo, eu fico com o que eu vejo. também tá bem conosco, o Antônio José, participa com bem, participa bem a gente
16: Augusto, Aqui eu vi o rapaz falando aí sobre combustível. Rapaz, e tá faltando mesmo. Aqui no sucesso só tem um posto de gasolina que tem um restinho de gasolina, bem pouquinho. E o cara lá do, do posto de gasolina que sabe que até hoje estava dizendo que acha que tão cedo, não sabe quando é que chega a gasolina não, estão procurando lá e não estão querendo liberar de jeito nenhum é verdade mesmo que o rapaz falou aí eu Luiz Augusto, valeu aí obrigado
1: aí, boa tarde aí Antônio José, obrigado pela participação eita, já pensou hein rapaz ah, só pra gente sentir um pouquinho o que é que é a situação que a Argentina enfrenta hoje né lá, tá faltando óleo diesel Preço baixo, congelado, mas não tem. E aí? Hum? Bom, são 13 horas e 39 minutos em Nova Rússia. Intervalo rápido e a gente retorna logo após.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa
2: Chico Grente e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
0: FM
1: 102,7 Tudo bem, são 13 horas e 44 minutos, trazer uma notícia aqui muito interessante, que eu acho que nos traz uma expectativa boa, ao menos em relação ao decorrer desse ano. É que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, eleva a projeção de crescimento do PIB do Brasil a 1,7% esse ano. É na revisão das estimativas globais em seu relatório perspectiva econômica global, o FMI passou a ver crescimento do produto interno bruto do Brasil neste ano de 1,7%, bem acima da taxa de 0,8% calculada em abril. Para 2023, o relatório do FMI divulgou hoje mostra que a expand... divulgado hoje mostra que a expansão da atividade Será de 1,1%, 0,3 ponto percentual a menos do que o previsto em abril. O mercado também vem elevando sua projeção para o crescimento brasileiro neste ano. Após um primeiro semestre melhor do que o esperado e piorando a do ano que vem, diante da expectativa de que o aperto monetário impactará a atividade de forma mais expressiva e em meio a preocupações com a saúde fiscal do país. O relatório Focus mais recente, mostra que os especialistas consultados pelo Banco Central veem expansão de 1,93% do PIB em 22. A estimativa do FMI, no entanto, ainda está um pouco abaixo da do governo, que calcula que o PIB brasileiro deve crescer 2% esse ano. O cálculo do Ministério da Economia é ainda mais forte em 2023, com alta prevista de 2,5% para o PIB. A melhora do cenário para o Brasil ajudou a impulsionar a projeção para o crescimento da América Latina e Caribe, com o FMI vendo agora aumento do PIB da região de 3% este ano, meio ponto percentual a mais do que no relatório anterior. Mas, da mesma forma, a estimativa para a América Latina e Caribe, no ano que vem, piorou em meio ponto para 2%. Abro aspas aí para o FMI. Embora as revisões sejam principalmente negativas para economias avançadas, exposições diferentes aos principais acontecimentos significam que as de mercados emergentes e economias emergentes são variadas. Fecho aspas. Por quê? Porque esse tipo de notícia é boa e é importante que seja destacada e que é por isso que nós não vemos hoje na nossa imprensa, porque nada que possa vir beneficiar politicamente o atual governo, eles divulgam. E aí fica clara a parcialidade e o desejo né, de derrubar o governo. Por quê? Porque com o aumento do PIB, isso significa dizer aumento de riqueza aumento de produção, aumento dos postos de trabalho, renda e melhora nos indicadores econômicos. Daí a importância desse tipo de informação e de nós divulgarmos. Enquanto se vende um país totalmente deteriorado, e que em que alguns esperam como redentor desse país e de salvador, um corrupto lavador de dinheiro, nós vemos que na prática é bem diferente do que tentam passar para a sociedade e especialmente para aqueles que estão ainda na cegueira e na ignorância.
2: Temos participação através do nosso WhatsApp, quem está conosco é o Cláudio Martins, boa tarde.
6: Boa tarde, Luiz Augusto. Parabéns mais uma vez pelo seu programa esclarecedor. E, então, e a respeito do, 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 de nós estarmos nessa condição, é porque nós não somos um país sério. Infelizmente, nós não somos, né? Porque quando dá para um cara condenado em primeira, segunda e terceira instância por no mínimo 10 juízes é, preso e depois com um contorcionismo jurídico, um militante, ex-militante dele, mas que continua agora com mais poder, né? o um, aprendi de ministro Fraquim, manobrou, fez uma, uma acrobracia jurídica para tirar o Molusco, para deixar ele é, elegível. Então, assim, dá para ver que nós não somos um país sério, né? na verdade. Sim, em um país sério, ele estava preso, ele não era mi ministro e tantos outros pares dele, né? E, na verdade, por isso que nós estamos aí. E, e tem fã-clube, né? O único, é, o único lugar do, do mundo que tem que bandido tem, tem fã-clube é no Brasil, né? Os caras vendo tudo isso que aconteceu ainda bate palma, ainda, vão, ainda querem votar, mas o seu programa é um desalienador de de burro, né? O Lula é o maior encantador de burro, mas esse programa esclarecedor é um desaliena os burros. Só não desaliena se não quiser, mas o que não quiser, infelizmente, só serve para puxar carroça mesmo. E olhe lá, né? Tenha uma boa tarde, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: É, o Cláudio aí disse que o Brasil não é um país sério. Charles Degô que o diga, viu, Cláudio?
2: Olha só, Luiz, quem está participando com a gente nesta tarde? É, obrigado pela sintonia. Eva Freitas, o cururu é desse jeito. Se você deixar a porta aberta, ele entra e faz três pontos. Vamos acreditar que essas pesquisas estejam erradas mesmo. Eva Freitas, em bom sucesso, Hidrolândia participando com a gente. E o José Maria, em J, comenta. Lula não tem eleitor, tem cúmplice. Obrigado pela participação nesta tarde, são agora treze e
1: quarenta e nove treze horas e quarenta e nove minutos obrigado aí pelas participações
2: Vai. também conosco Luiz é... Obrigado pela sintonia Olavo Pinho em Crateus Obrigado pela sintonia Alexandre Loyola em sucesso
1: Trazer aqui uma última informação A partir de agora O Tribunal Superior Eleitoral Passa a contar com um programa De integridade calcado Em quatro eixos Comprometimento da alta administração, gestão de riscos, definição de unidades responsáveis por sua execução e monitoramento. O programa foi apresentado e entregue ao presidente da corte eleitoral, ministro Edson Fachin, em cerimônia realizada na noite desta sexta-feira. O programa consolida diversas iniciativas já em andamento no tribunal e sugestões apresentadas pelo Comitê de Integridade do TSE como princípios, diretrizes e instrumentos para sua execução. O ministro Edson Fachin afirmou que o programa representa a sedimentação de uma cultura de integridade e do exercício da ética, da legalidade e da democracia. Abro aspas, são sinais evidentes do compromisso da Corte Eleitoral com a integridade. E com as melhores práticas de gestão em todas as suas dimensões. Fecho aspas. Ao apresentar o programa, a secretária de auditoria do TSE, juíza Clara Mota, afirmou que se trata do coroamento do trabalho de uma instituição que acredita na importância da auditoria e dos processos de prevenção, correção e monitoramento. Abro aspas o programa espelha a política da corte eleitoral, coloca o tribunal na vanguarda da cultura da integridade e respalda cada vez mais a sua sólida reputação. Fecho aspas. Para o diretor-geral do TSE, Rui Moreira, o programa faz parte de um processo contínuo de aprendizagem tendo à frente uma auditoria atuante independente técnica e consciente de suas responsabilidades. Já a secretária-geral da presidência do TSE, Cristina Petter, enfatizou que a política de, integ...
14: <coughs>
1: de integridade estabelece parâmetros para que as regras sejam cumpridas da melhor forma possível e consolida o TSE como referência ética. Ao encerrar a cerimônia de apresentação, o ministro Edson Fachin enalteceu o trabalho desenvolvido pelos servidores do tribunal e ressaltou que a dimensão da integridade reforça a cultura institucional da justiça eleitoral brasileira. Agora, como eu sei que você está <coughs> querendo saber que programa é esse, afinal de contas? É um programa de integridade, é um conjunto de ações selecionadas com indicação de procedimentos atribuições de responsabilidades e prazos para implementação com vistas a administrar as vulnerabilidades a, integra, a integridade da organização. Para tanto, ele conta com a participação ativa do setor de auditoria, atividade independente responsável pela avaliação da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos de integridade e de governança. Que nomes maravilhosos, né? Bom se realmente isso estivesse em prática, mas nós esperamos que esse programa de integridade criado pelo TSE, realmente venha a ser na prática um compromisso da instituição com a democracia, porque o que agora até agora a gente viu foi o TSE fazer política. Esperamos que ele volte a atuar dentro das quatro linhas, né? Seis minutos para as duas horas.
2: Treze horas cinquenta e quatro minutos. Olha só, Luiz. É... O Ministério Público do Ceará instaurou um procedimento administrativo extrajudicial para apurar as causas do acidente com um ônibus que transportava atletas amadores de Aurora. O acidente aconteceu em Cariri-Açu e deixou três homens mortos e 13 pessoas feridas no sábado. De acordo com o MP, a Promotoria de Justiça de Aurora é responsável pelo procedimento. E também apura a possível ocorrência de improbidade administrativa. Dos 13 sobreviventes, três seguem internados no Hospital Regional do Cariri e um internado em estado grave no Hospital Santo Antônio, em Barbalha.
1: Bom, e para encerrar, dizer aqui que o economista Pierre Olivier Gourinchas, do Fundo Monetário Internacional, FMI, advertiu para o que está acontecendo na Argentina abro aspas A situação econômica é muito preocupante, disse em entrevista coletiva. Ainda em aspas, neste momento a Argentina tem um processo inflacionário ancorado. A inflação ano a ano em junho foi de 64%. Há expectativas de que possa aumentar, reduzi-la tem de ser a principal prioridade do país. Fecho aspas. O alerta feito pelo executivo nesta terça-feira veio um dia depois do encontro da ministra da economia Silvia Batax com a diretora geral do FMI Cristalina Georgieva em Washington e funcionários da instituição. Diz o velho ditado que quando você vê as barbas do vizinho arderem, você deve colocar as suas de molho. Quatro minutos para as duas horas. Bom, gente, chegando aqui ao final do programa Jornal Seara, edição desta terça-feira, agradecer a você que participou, né, não só esteve na audiência, mas que enviou seu comentário para nós, através do WhatsApp, que comentou aí nas lives do programa, no Facebook e, e no YouTube, nem sempre nós concordamos, né? Com a, as opiniões um do outro, mas isso faz parte, é democracia, nós não podemos ter limitado a nossa possibilidade de expressão e de debater, né? Política, né? Comentar sobre o país, sobre os rumos para os quais nós estamos indo. Isso é, de fato, democracia. E toda a nossa luta aqui é para que nós continuemos a ser assim, para que não só eu, que preciso da liberdade de expressão para exercer a minha atividade profissional, mas para que você, para que todos os brasileiros possam, no ano que vem, permanecerem livres para falarem, para debaterem, né? para se expressarem, para denunciarem, para cobrarem dos seus políticos e das suas respectivas autoridades que trabalhem em prol da sociedade e do povo, que na realidade é de quem emana todo o poder. Toda esta luta é tão somente para isso, não é contra pessoas, né? é uma luta em favor da democracia e do Estado democrático de direito
2: um abraço aqui para o Juraci em Crateus, ouvindo o nosso jornal Seara, Lucilânio de Crateus também conosco, um abraço obrigado pela sintonia e também o Adriano de Crateus participando conosco, obrigado Adriano temos inclusive aqui uma mensagem de áudio dele
16: Boa tarde Luiz Augusto, é Adriano de Crateus se assistindo alguns vídeos aqui, vídeo não, a Jovem Pan em si, né? que é um ótimo jornal de se assistir, Eu até indico aí as pessoas que tiverem tempo, Jovem Pan no YouTube, excelente, excelente, os repórteres muito bons, tudo muito ok lá, tudo muito show. E vendo a reportagem sobre o Supremo Tribunal Federal, que está andando ao mundo todo aí para para acolher informações, dicas e tudo sobre as nossas eleições, para que não haja fake news, que não haja é, questionamento do nosso presidente que foi eleito pelas pessoas. E o nosso presidente que foi eleito pelas pessoas, ele tem que estar tudo na ponta da caneta, relatório de gasto e tudo, teto de gasto. Mas o Supremo, que não foi colocado por nós, colocado por alguns vagabundos ladrões, né, ladrões da nossa, da nossa Constituição, ladrões do nosso país, nosso dinheiro, foram colocados lá no Supremo Tribunal Federal. Esses vagabundos aí, eles não têm que prestar conta, não. Eu quero saber o porquê, né, se o dinheiro público é público em todas as esferas. Então, o que acontece? Pessoas como o Faquin que passam quatro dias fora, gastam 100, 200 mil reais. Teve outro aí que foi, foi passear, né? foi fazer um relatório, que desse relatório gastou 200 mil e não trouxe relatório nenhum. Até agora não ficou apresentado relatório. Em só países que quero que você veja. Top, viu? De exemplo, com, com, como Colômbia, né? País top para poder dar exemplo de votação, né? de, 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 de democracia e tudo mais. Aí eu te pergunto, é correto? O presidente Bolsonaro está sendo tão sacrificado por pessoas que não votaram nele, criticando por tudo que já fez, criticado por alguns do Senado, criticado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí eu te pergunto, se essa pessoa dessa está certa ou está errada? Fica que a minha indignação em termos de, do Supremo Tribunal Federal, que para mim não representa os brasileiros, não. Eles representam os países comunistas.
1: E eles nem estão lá para isso, né? Como você também disse, não foram votados. É, o poder emana do povo, então o povo não delegou a eles nenhum poder. Bom, são 14 horas e 1 minuto em Nova Rússia, chegando ao final do Jornal Seara. A seguir, você vai conferir a edição de hoje do Café e Rede com o Inácio José. Logo após, aqui estaremos no Amor Maior. E já deixo o convite ou convocação. Para estarmos todos juntos aqui na Rádio Seara 102,7, meio-dia desta quarta-feira no Jornal Seara. A boa notícia do dia. Romanos capítulo 12, versículo 18. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Boa tarde.